1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestros ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos a las conversaciones de Letras Libres. Soy León Krause. El día de hoy, una conversación interesantísima con Oscar Martínez, quien edita El Faro. El Faro es el medio periodístico independiente más importante del de Salvador, pero es mucho más que eso, es... A mi parecer, uno de los medios más importantes de toda América, en muchos sentidos ejemplar en la revelación y persecución periodística de historias de violencia y corrupción, no solamente en Centroamérica, sino en, en otros sitios. Oscar y sus colegas son respetadísimos en el mundo entero y por buenas razones. Busqué a Óscar Martínez para hablar del fenómeno Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que el 28 de febrero en un triunfo absolutamente histórico logró el control absoluto de la eh, asamblea legislativa salvadoreña el control que tiene Bukele es inédito, no se ha visto en la historia moderna del Salvador tendrá más poder que ningún otro presidente en eh, la posguerra salvadoreña y eso pondrá a prueba al propio Bukele a su partido Nuevas Ideas que no es más que una extensión de eh, la visión personal de Bukele, no es una cuestión de afinidad ideológica en, eh, cuando se trata de los legisladores de nuevas ideas, sino más bien de eh, vinculación personal con la visión eh, del propio del propio Nayib Bukele. Será una prueba para la, uh, para la misión de Bukele, para su visión, pero también para su disposición como eh, demócrata. Eh, demostrará Bukele ser respetuoso de las uh, instituciones eh, ser respetuoso de la construcción democrática de El Salvador o será como nos va a decir Oscar Martínez un eh, autócrata en ciernes eh, Bukele ha demostrado en eh, el primer par de años de su mandato una uh, disposición alarmante a violentar no solamente las normas democráticas sino también a agredir constantemente y descalificar constantemente a la prensa libre ahora, esto no quiere decir como también lo va a explicar con claridad Oscar Martínez que Nayib Bukele eh, no sea o no represente un fenómeno complejo no se explica el surgimiento de Bukele como ha pasado en otros casos en la historia latinoamericana sin eh, la uh, eh, historia de abuso constante de los políticos y los partidos tradicionales en El Salvador. El bipartidismo literalmente se robó el país durante décadas eh, y hundió a El Salvador en una espiral de corrupción y de violencia. Esa espiral de corrupción y de violencia, esa historia eh, tan amarga de El Salvador, explica el surgimiento de Nayib Bukele y también la fe que genera Bukele entre sus seguidores que ahora han decidido otorgarle las riendas completas del poder. ¿De dónde vienen allí Bukele? ¿Qué ha hecho Bukele? ¿Qué implica el triunfo del 28 de febrero para el proyecto de Bukele y para Bukele en, uh, en lo individual y para la democracia salvadoreña? Sobre eso y más hablo con Óscar Martínez a continuación. Oscar, qué gusto estar contigo. Antes de empezar, creo que, que tienes que eh, explicarnos lo que puede ocurrir de vez en cuando desde donde estás y por qué podemos eh, escuchar en la grabación, quizá en la siguiente hora que estaremos eh, conversando, eh, algunos, algunos ruidos eh, desde la calle salvadoreña. ¿Qué es lo que ha pasado?
0: León, en primer lugar, es un gustazo conversar con, con, con vos. Muchas gracias por tu interés. Mira, después de la, de la cuarentena, que ya acabó, la pandemia evidentemente no ha pasado, a El Salvador apenas han llegado un par de lotes de vacunas, un par de miles de vacunas, pero después de la cuarentena uno de los síntomas claros de, en la economía de El Salvador es que casi todo el mundo que pudo diversificó su, 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 su ocupación, compraron megáfonos, pusieron pickups y se dedicaron desde a vender verduras hasta comprar chatarra, hasta ofrecer comida hecha. Entonces es muy raro en El Salvador, vamos a ver cómo nos va, a sostener una conversación sin que te interrumpa una de esas vocerías o megafonías. Así que si ocurre, considérenlo solamente un sonido ambiente del país.
1: Me parece, me parece fantástico. Bueno, eh, Oscar, creo, creo importante comenzar esta conversación sobre, sobre El Salvador actualmente, sobre la presidencia de Nayib Bukele, sobre lo que ha pasado últimamente, hablando sobre el pasado, es decir, dar un, un repaso de los últimos años de la historia del El Salvador. Eh, es una pregunta amplia, pero eh, me, me gustaría que nos explicaras cómo han sido eh,
0: las décadas de la posguerra para, para El Salvador. Te cuento, mira, eh, a partir de que en 1992 se firman los Acuerdos de Paz, los Acuerdos de Paz tuvieron muchísimos méritos. En primer lugar, y aunque esto suene redundante, acabar con una, una guerra. En segundo lugar... E instaurar un sistema democrático con algunas instituciones imperfectas, obviamente en su nacimiento, que tenían que ver con una nueva vida civil. Es decir, desde la Policía Nacional Civil, es decir, el Ejército ya no tenía una injerencia tan directa en esos temas, hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ahora, con todas sus virtudes, los Acuerdos de Paz tuvieron un error y es que fueron esencialmente acuerdos entre las cúpulas y esencialmente acuerdos políticos. Es decir, la gran esencia de los acuerdos de paz tenía que ver con cómo convertimos a una guerrilla en un partido político, cómo reintegramos un sistema de partidos uh -huh. y cómo instauramos unas elecciones democráticas, etc. No hubo tiempo o no hubo voluntad para que esos acuerdos trascendieran a dos esferas importantes de la vida pública, la económica y la social. Es decir, no hubo, por ejemplo, ningún proceso de reconciliación, no hubo ningún proceso de resarcimiento a las víctimas, etc. Entonces, eso, los acuerdos de paz ciertamente abrieron una enorme brecha de impunidad. La democracia salvadoreña se cimentó sobre eh, acuerdos como las leyes de amnistía, que es... Que, que era un ejemplo de cómo permitir que muchos criminales de guerra no fueran juzgados. Te pongo un ejemplo muy concreto. Uh -huh. El asesinato, el magnicidio de Óscar Arnulfo Romero, el único santo salvadoreño, el obispo de la Iglesia Católica asesinado en 1980, en El Salvador nunca ha sido juzgado. Nunca ha sido juzgado realmente. Entonces, ya esta, esta democracia ya se construyó sobre una base fuerte de impunidad. Al margen de eso, se integra el sistema de partidos políticos de otra manera y se crea una bipolaridad, un bipartidismo enorme. Había, hay más partidos, siempre ha habido más partidos, pero ARENA, la derecha de El de Salvador, y el FMNN, la izquierda la Esquerría, componen un sistema polarizado absolutamente que dura hasta la llegada de Bukele. La pregunta aquí era, ¿sos de izquierda o sos de derecha? Y esa pregunta tenía nombres y apellidos. Uh -huh. son del NFBN o sos de arena? No se referían ya a una ideología. Esa ideología estaba copada por siglas en el país. Entonces, estos partidos se, se, se entienden que solo ellos, por ejemplo, pueden ocupar la presidencia y solo ellos lo hacen hasta la llegada de Bukele. Y se dedican a establecer un sistema recíproco de permisividad para hacer una serie de barbaridades desde de robar hasta establecer planes de seguridad que eran cascarones vacíos. Te voy a poner un ejemplo. El Salvador. el
1: país, Oscar? Los dos ¿Perdón? partidos, el
0: bipartidismo
1: salvadoreño, ¿se repartió el
0: país en años de corrupción y de violencia? Sí, sin duda alguna lo hizo. Hay más partidos acá, pero eran intrascendentes o eran partidos llaves en la Asamblea Legislativa. Sí, se repartieron el país. Te voy a poner un par de ejemplos de errores concretos y de corrupción. El Salvador, su mejor registro hasta la llegada de Bukele, en homicidios había sido, si no me equivoco, 32 por cada mil habitantes uh -huh. en el año 2002 o 2003. En ese momento teníamos un presidente, Francisco Flores, de la derecha. Francisco Flores creó, con aquellas cifras, algo que él llamó Plan Mano Dura, que es como nos gusta en Centroamérica ponerle a los planes para que sean electorales. Uh -huh. Este es el Plan Escoba, el Plan Cero Tolerancia en Guatemala y en Honduras. Uh -huh. Entonces los homicidios empezaron a aumentar. Cuando llegó Antonio Saca, Francisco Flores murió mientras lo juzgaban por haberse robado millones de dólares de una donación de Taiwán para los terremotos del Salvador. Luego llega Fran Antonio Saca en 2004. Y él, a pesar de que el plan Mano Dura iba haciendo que los homicidios aumentaran, lanzó el plan Super Mano Dura. Así se llamó. Es decir, solo le puso Super a un plan. Y cuando ese señor entregó la presidencia en el año 2009... El Salvador ya había escalado hasta el peor podio y era el país más homicida del mundo con 71 homicidios por cada 100.000 habitantes. Antonio Saca actualmente duerme en una prisión por haberse robado más de 300 millones de dólares y haberlo confesado. Y llega el primer presidente de la izquierda, Mauricio Funes. Mauricio Funes no le puso un nombre a un plan, pero hizo una tregua con las pandillas. Y para resumir y seguir con este diálogo, Mauricio Funes ahora mismo está asilado y es ciudadano nicaragüense, porque la Nicaragua del dictador Daniel Ortega le dio un espacio para que huyera de siete acusaciones o más que tiene en la Fiscalía Salvadoreña. En ese El Salvador aparece Nayib Bukele, un El Salvador que estaba ya harto de que los presidentes de izquierda o de derecha saquearan las arcas públicas.
1: Así que un país eh, muy violento y un país víctima de eh, corrupción de ambos lados. Los dos partidos que se repartieron que se repartieron ese, ese botín que es El Salvador y de ahí el hartazgo enorme y absolutamente comprensible de los salvadoreños. Y es en ese contexto, en ese caldo de cultivo, que surge este joven político singular como figura, Nayib Bukele. ¿De dónde viene Bukele realmente?
0: Mira, Bukele viene, del, es decir, políticamente, él viene de una familia acomodada, de una familia económicamente sana, no de las familias, digamos, más eh, millonaria del país, de, de las familias que controlan históricamente el país desde el, los aportes y los tratos con los diferentes gobiernos, pero viene de una familia muy acomodada. Pero, en segundo lugar, que es algo que a él le molesta mucho, que le recordes, él viene del FMLN. Él fue alcalde durante seis años con el FMLN, con uno de esos partidos. Primero fue alcalde de un pequeño municipio que se llama Nuevo Cuscatlán, que es un municipio eh, del área metropolitana, muy pequeño, eh, donde, por cierto, él vive. Y después de eso, cuando se hizo una figura estelar con base en su inteligencia y en su manejo de redes, porque Nuevo Cuscatlán muchos salvadoreños ni siquiera sabía que existiera. Es como que yo te mencioné hablando de Estado, Tlaxcala, o algo así, es un, soy un lugar que nadie conocía.
1: Me parece admirable tu conocimiento de, de, la, de la geografía
0: mexicana, del tamaño de los estados mexicanos, te felicito. Yo viví cinco años en México y lo considero mi segundo país.
1: Aunque los Tlaxcaltecas sí. se van a molestar mucho con tu referencia, te,
0: te felicito al menos sí. en cuanto al conocimiento sí, sí. geográfico. Yo no menciono, menciono Colima para no meterme con más... Gente.
1: Sí, cuidado, eso ya es más grave
0: ahora, el,
1: el... ahora ¿qué, déjame Bukele, una, hacer una pausa ahí ¿qué, qué edad la... tenía Bukele cuando, cuando
0: era alcalde de Nuevo Cuscatlán? Bukele era no alcalde de Nuevo Cuscatlán allá por 2012 Bukele habrá tenido treinta y pocos años treinta y tres, treinta y dos años por ahí. Sí. después de eso al ver cómo él se convierte desde un lugar donde te, que tenía poca megafonía se convierte en una figura de la política salvadoreña el FMLN como imposición, porque Bukele logra ser una figura nacional, decide lanzarlo como candidato a la alcaldía capitalina. La alcaldía capitalina ha sido tradicionalmente el gran trampolín para una figura a la que estás preparando para lanzarla a cargos mayores, a la presidencia usualmente. No es matemático que eso ocurra, pero suele ocurrir. Entonces Bukele gana la alcaldía de San Salvador en el año 2015, y se hace alcalde de la capital, y entonces sus roces con el FMLN inician, y no eran roces por razones ideológicas. Los roces de Bukele con el FMLN empiezan esencialmente porque el FMLN, de alguna manera, es un partido que tiene una lógica leninista. Uh -huh. Es decir, hay una cúpula de poder y esa cúpula gobierna todo. Y a Bukele eso no le gustaba. Es un hombre eh, megalómano, es un hombre que quiere tener el control de las cosas, que quiere hacer las cosas a su manera, para bien y para mal, y entonces a Bukele esa imposición no le gustó, no le satisfizo. Y Bukele empieza a tener un dilema con el FMLN y a separarse. Tanto que en un momento en el que esa alcaldía... ...ya Bukele la gobernaba con sus concejales afines... ...y en contra de los concejales del FMLN. Entonces Bukele viene ahí, en ese momento se sale de ese partido... ...y para competir en las elecciones como candidato a la presidencia en 2019... Él necesitaba un partido político, necesitaba un partido para ser un candidato. Y Bukele, in extremis, in extremis digo, minutos antes de que se venciera el plazo para la inscripción, eh, decide irse con el único partido que le ofreció, que le abrió sus puertas. Ese partido se llama GANA, Gran Alianza Nacional. Es una escisión de la derecha, es una escisión de arena, y es el partido más, esto es mi opinión, más nefasto que el sistema de partidos políticos salvadoreños ha parido. En sus filas ha habido narcotraficantes, gente acusada de narcotráfico y gente condenada por narcotráfico. Una serie de corruptos, misóginos, demostrados. Y ese Gana sigue siendo ese partido. Entonces, Bukele con Gana logra llegar a la presidencia y después de eso crea el movimiento Nuevas Ideas con el cual en esta legislativa, ya teniendo un partido, se toma por completo y por voluntad de los electores salvadoreños el sistema democrático salvadoreño y lo copa.
1: Antes de llegar a eso, a lo que ha ocurrido recientemente, eh, ¿te sorprendió el triunfo de Bukele originalmente? ¿Te sorprendió que este político, que sí, evidentemente tenía un perfil creciente, pero aún así era un, peli, un, un político joven, un político con prisa, eh, llegara a la presidencia? ¿En su momento te sorprendió?
0: No, a mí no me sorprendió que él ganara, me sorprendió el, el sisma que él generó tras ganar. Es decir, no es que Bukele ganara, le dio una paliza a todos los demás. Es decir, yo soy un salvadoreño eh, criado en la posguerra. Eh, toda mi vida he entendido la política partidaria sí. de la forma tan polarizada como la he vivido en este país. Arena, FMLN y los pequeños partiditos que se aleaban con estos. Bukele destruyó el bipartidismo en El Salvador cuando ganó las elecciones en 2019. El FMLN, en las elecciones presidenciales de 2019, obtuvo el 14% de los votos. Su registro más bajo en la historia del FMLN había sido el 34% de los votos en las elecciones de 1994, donde el FMLN perdió, porque era muy fácil aún asustar a la población, con el cuento de los comunistas comen niños y que hacían jabón a los viejitos, es decir, era eh, veníamos de la guerra y todo el aparato estatal durante esos 12 años de guerra había funcionado para meternos en la cabeza de que esa gente de la guerrilla era gente que iba a venir a asesinarnos, en el 94 sacaron el 34% de los votos a pesar de eso Bukele lo redujo al 14% de los votos. Yo me esperaba que Bukele ganara. Entonces, no pudo,
1: haber, pudo haber sido, en cierto sentido, Oscar, el principio de un mejor capítulo para la historia del Salvador. Es decir, si este bipartidismo que nos has descrito se repartió el, el, el país, la llegada de una figura fresca, una figura con... Eh, digamos, nuevas ideas si es que realmente lo hubieran sido ¿podría haber comenzado una nueva etapa en la historia, en la historia salvadoreña?
0: Yo creo que ahí dado un punto clave de lo que yo creo que es la gran oportunidad histórica que Nayib Bukele ha desaprovechado y está desaprovechando. Nunca en la historia política del Salvador de la Poguerra ha existido una figura con tanto poder y con tanta legitimidad dentro del sistema democrático, es decir, en las urnas, como Nayib Bukele. Nunca la vi. Y Nayib Bukele ha decidido utilizar ese enorme poder que le ha sido concedido para cosas muy diferentes a hacer una política distinta a la que estamos acostumbrados. Te pongo un ejemplo de, muy concreto de eso. Todos los partidos políticos que importan en este país, han negociado con las pandillas salvadoreñas. Desde el año, al menos desde el año 2012, cuando en marzo descubrimos la primera negociación entre un gobierno del FMLN y las pandillas, y la publicamos. Todos los partidos políticos lo han hecho. Luego lo hizo Arena para las elecciones de 2014 y el FMLN lo volvió a hacer. Buqueles es quizás, y ahí te pongo esto como ejemplo, de, de, de cómo podría utilizar su legitimidad y su uh -huh. peso político. Creo que es el único político salvadoreño que pudiera hacer públicas unas negociaciones con las pandillas. ¿Por qué él está negociando con las pandillas? Lo publicamos, lleva un año negociando con la Mara Salvatrucha 13. Aunque ellos lo niegan, es,
1: ¿no? Ustedes tienen los oficiales en el faro, pero ellos lo niegan.
0: Mm, ellos lo niegan absolutamente, lo que pasa es que es... Ineludible, la historia que nosotros publicamos no se basa en fuentes que nos dijeron ni on the record ni off the record. Toda la narrativa de las negociaciones de la Mara Salvatrucha 13 con el gobierno de Bukele, nosotros lo publicamos con documentos oficiales del gobierno. La historia la contaron ellos mismos, nosotros solo tuvimos que obtener los documentos. Entonces, Bukele, ahí me refiero a legitimidad. Él podría ser alguien que cambiara el rumbo de la política de este país realmente que sentara nuevas bases, que pusiera una nueva base para construir la forma de hacer política. Pero Bukele lo que ha hecho es perpetuar algunos vicios del pasado y construir otros vicios que van a ser muy peligrosos. ¿Qué tipo de vicios? Bueno, la trivialidad de gobernar a través de Twitter, el ataque sistemático y desde el Estado a la prensa, algo que... Había ocurrido antes, pero no de una forma sistemática del Estado. Ni la personal, manera de. No, ni personal. La es decir,
1: sí. es decir, es, en este caso no es nada más el, el Estado, sino el Estado encarnado en el presidente, que desde la plataforma más alta imaginable, con el megáfono más eh, eh, estridente imaginable, descalifica y agrede a los, a los medios
0: eh, de manera cotidiana. Totalmente, y además que es un nuevo estándar, León. Te cuento por qué es un nuevo estándar. Mira, en El Faro hemos tenido a lo largo de los años muchos problemas. Recuerdo cuando en 2010 tuvimos que tener seguridad privada, escoltas, porque publicamos el cártel de Texas, el único cártel reconocido por Naciones Unidas en El Salvador. Lo descubrió El Faro en el 2010 y vinculaba policías con políticos y narcotraficantes. En el 2015, un grupo de periodistas nos tuvimos que ir del país cuando publicamos La policía masacró en la finca San Blas porque grupos de exterminio dentro de la policía se molestaron mucho de que demostráramos que masacraban cuando presentaban los sucesos como un enfrentamiento. ¿Sabes qué ha cambiado ahora? Es decir, ya hemos vivido bajo amenaza. Pero eran grupos adentro del Estado. Hoy que nos ataque es el Estado mismo. El Estado mismo, el gobierno a través de su, manda de su, de su presidente, el gobierno a través del de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese ataque sistemático, orquestado desde la cúpula gubernamental, a este nivel nunca nos había ocurrido. Sí, Nosotros sabíamos qué piezas del Estado le teníamos, pero a este nivel institucional nunca había ocurrido. Sí, además el
1: gobierno, insisto, encarnado en, en la persona de, de Nayib Bukele, en la persona del, del presidente, la concentración absoluta del poder y ahora más con, con el resultado de la, la elección del 28 de febrero. Antes de, de, de tocar la elección del 28, lo que ocurrió ahora de eh, este triunfo histórico de Bukele en las elecciones en El Salvador, brevemente dime, eh, ¿cómo gobernó Bukele en ese primer par de años? Eh, ¿Qué, ¿Qué señales dejó Bukele, más allá de, de su actitud a la, frente a la prensa y la trivialidad que me señalas, que te, que, te, que te preocupan? Pienso, por ejemplo, también en el caso específico, que a él le irrita tanto, que se le recuerde, de lo que ocurrió en la asamblea con la presencia de militares. Eh, su, su, esa, esa escena eh, tan, tan, tan sui generis y alarmante para muchos de nosotros que vimos en, en San Salvador.
0: Mira, Bukele, eh, como alcalde, tuvo muchas virtudes, es decir, recuperó muchas cuadras del centro histórico, que es un lugar tomado por las pandillas, el centro capitalino es una especie de mercado popular, eh, y hizo algunas cosas importantes como alcalde, sin embargo, y esto es un mea culpa, yo creo que los periodistas no supimos leer a tiempo algunas señales muy evidentes, y permitimos, no la resaltamos, no la destacamos, y permitimos que Bukele se construyera a sí mismo, eh, sin haberlo explicado bien a la sociedad a la que nosotros nos debemos. Creo que reaccionamos tarde. Es decir, Bukele ya como alcalde, te voy a contar dos hechos concretos. Eh, en algún momento mandó a los agentes del cuerpo, de agentes metropolitanos, a acercar una plaza, porque en un momento... Eh, quería hacer una reestructuración y era una plaza que tenía un valor histórico que el ministerio de alguna forma quería proteger. Uh -huh. o sea, ya poner hombres armados para detener una decisión de una instancia superior a una alcaldía ya era una señal. Luego, como alcalde, eh, una de las uh -huh. principales cabeceras eh, periodísticas del país, el, un periódico impreso llamado La Prensa Gráfica, le denunció por ser él quien dirigía un troll center que copió el logo y la portada de la prensa gráfica para sacar imágenes difamatorias al periódico. Lo denunciaron y Bukele fue a la fiscalía a enfrentar esa denuncia, pero convocó a una marcha ciudadana que lo acompañara a la fiscalía y terminó ocurriendo. Una marcha ciudadana rodeó la fiscalía con gente enfurecida, que él insultaba al fiscal. Eso ya era una actitud poco democrática. Esto en su época de alcalde alcalde, claro. Con es, el poder de un alcalde. El poder de un alcalde. Bukele era la figura, cuando era alcalde de San Salvador, él era la figura estelar de la política salvadoreña por diferencia.
1: Sí, pero también era nada más un alcalde.
0: Ahora sí, es sí, sí, sí. Ahora es, claro. Con el, Ahora mayor es el presidente
1: poder en la historia de la posguerra salvadoreña.
0: Con mayor poder en la historia de la posguerra, lo han dicho bien. Cuando él llega a la presidencia, ya entendíamos quién era. Y ya íbamos tarde para explicarlo. Y entonces Nayib Bukele el 9 de febrero de 2020 hace el hecho autoritario eh, más grande que le hemos conocido. Bukele ingresa un domingo a la Asamblea Legislativa, el primer órgano del Estado, con militares, se sienta en el puesto del presidente de la Asamblea y declara inaugurada una sesión y todo se debía a que la Asamblea Legislativa no, es, no había aprobado en los plazos que él deseaba un préstamo que Bukele estaba solicitando para eh, su plan de seguridad. La imagen de los militares adentro de la Asamblea Legislativa armados protegiendo a un presidente que, se, que usurpaba otro órgano del Estado no había ocurrido en El Salvador ni durante la guerra civil. El vicepresidente de El Salvador
1: le dijo a Jorge Ramos hace poco que, bueno, no eran militares, era nada más la, la guardia normal que acompaña a Bukele y que, bueno, quizá había sido pues, un error, sí, que entraran, pero que en realidad eh, es eh, loable que Bukele eh, tuvo la templanza para bajar los ánimos y eh, no, no ceder a la tentación de un acto quizá mayor. Es decir, al final Bukele eh, resultó un héroe que evitó la violencia, Oscar.
0: Mira, yo conozco ya cuál es el discurso que han armado para justificar esto en el gobierno, y te voy a decir algo, y lo voy a decir contundentemente. Es una cantaleta pusilánime la que tienen para justificar la toma del La cantaleta es que no, esa era la escolta del presidente, uh -huh. y solo entraron porque el presidente... A ver, el presidente se tomó la asamblea legislativa con militares. Quien, quien, quien contraría esa verdad es pusilánime. Y el vicepresidente, yo vi lo que le dijo a, a, en la entrevista a Jorge, fue pusilánime. Ni él se cree eso. Es mentira. Bukele no anda con 50 militares como escolta. Entraron militares armados, rodearon el hemiciclo, se lo tomaron para que Bukele hiciera lo que quisiera. Bukele ya tenía un show preparado. Y él entró. Y en un gesto mesiánico, es que Bukele tiene todos los ingredientes. Dios, el pueblo y los enemigos. Bukele entra... Y reza. Y cuando reza, lo que dice es, habló directamente con Dios y asegura, Dios me dijo que tengamos paciencia. Es decir, que no me tome el primer órgano de Estado. Como Dios le hubiera dicho otra cosa, no sé dónde estaríamos en Salvador ahora mismo. Pero él así lo manifiesta. Dale, decirle, dale, sí. dale tiempo, Oscar, dale tiempo. Sí, dale tiempo. supongo que, que probablemente pueda recibir otras órdenes de Dios, pero él lo dice claramente. ¿Buqué qué le dice? No, o sea, él lo que dice es, sale y le dice a la multitud de cerca de 5.000 personas que él convocó, les dice paciencia, Dios me ha pedido paciencia. Es decir, no fue en los valores democráticos, no fue el respeto a la, al Estado de Derecho, fue Dios en su teoría quien le habló, rodeado de militares, y le dijo, mejor no te tomes la asamblea hoy. Entonces, sí, aquello era un intento de toma de la asamblea, aquello durante unos minutos fue una toma de la asamblea. Y evidentemente nos quieren convencer de que era simplemente un presidente, naturalmente, entrando al hemiciclo con su seguridad. Eso es mentira, es pusilánime, y te lo digo de otra forma, es un argumento bajero.
1: Ahora, eh, yo dudo que Dios le haya hablado a, a Nayib Bukele, eh, sugiriéndole paciencia, pero lo cierto es que, tiempo después, el 28 de febrero pasado, Bukele ya no necesitó de militares ni de, esta, uh, ni de esta muestra de este despliegue de poder autoritario para hacerse el control de la Asamblea porque los salvadoreños han decidido darle a Bukele absolutamente todo el poder. A su partido Nuevas Ideas, un triunfo notable, va a tener mayoría calificada. ¿Qué tanto poder... Eh, tiene hoy Bukele en El Salvador, y para empezar habrá que eh, reflexionar sobre estos candidatos que llegan a la asamblea, estos legisladores, que no son legisladores independientes en ningún sentido, sino son buquelistas eh, leales, fieles, dedicados a defender la visión personal de este, de este hombre, que no es una ideología, es nada más la misión y visión personal de gobierno de Nayib Bukele. ¿Qué tanto poder tendrá Bukele? ¿Qué podrá hacer, Oscar?
0: Mira, Bukele, en primer lugar, reafirmo lo que ha dicho. Hay algo que es innegable. Los electores salvadoreños, que no son todos los salvadoreños, pero los electores salvadoreños decidieron otorgarle todo el poder a Bukele. Así es. Estas, los electores en esta sociedad dijeron, queremos que ese señor tenga todo el poder. Eso hay que reconocerlo. Así fue. No ha sido una toma violenta. No ha, sido, ha sido el sistema democrático pariendo un autócrata. Con todas las reglas del sistema democrático. le va a tener todo el poder. Él puede elegir fiscal, puede reformar leyes, puede aprobar presupuesto general de la nación, puede suspender garantías constitucionales. Algo muy peligroso en un presidente que durante la cuarentena y violando todos los procedimientos de ley... Por ejemplo, en un momento vio en su, en, su, en su Twitter, le pareció que había demasiado gente caminando en las calles en un video de un municipio que se llama La Libertad, paradójicamente.
1: Uh
0: -huh. Bukele en su Twitter puso, ordeno al ministro de Defensa, algo por el estilo, que tome medidas y cierre ese lugar. Gracias a un tuit de Bukele, el ministro de Defensa con militares cercó toda una ciudad y declaró, suspendida las garantías constitucionales de libre tránsito, etcétera, Por un tuit. Esa fue una expresión concreta de cómo no gobernaron por tuit. En la Constitución no aparece ningún procedimiento parecido a eso. Ningún procedimiento que explique que eso puede ocurrir. Entonces, Bukele puede ahora mismo suspender garantías constitucionales, elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sacar funcionarios del cargo, Aprobar presupuesto, lo de aprobar presupuesto general de la nación, es muy préstamos también, por ejemplo, es muy complicado porque una de las estrategias de Bukele, que necesita mucho recurso para que su gobierno, como él lo quiere, marche como él quiere, ha eh, endeudado a El Salvador de una forma muy drástica durante la pandemia, ha endeudado emitiendo letes y setes, préstamos, bonos eh, extranjeros. Entonces, en ese manejo arbitrario, o más que arbitrario, total que va a tener de las finanzas públicas, vamos a ver a dónde nos lleva. Pero Bukele va a poder hacer absolutamente todo, porque en la Asamblea Legislativa el número mágico son 56 de los 84 diputados. Eso se llama mayoría calificada. Y es lo que necesitas para tomar todas las decisiones, todas. Pues le tiene. tiene 61 diputados. Es decir, ¿qué, qué, qué, con su partido sobran, leado, le sobran. sobran
1: le sobran cinco, y, y todos no tienen no tiene que hacer alianzas, todos son de su propio, de su propio partido eh, Oscar cuando, cuando yo hablo con eh, los salvadoreños, no con todos pero sí con la mayoría de salvadoreños que ah, llaman a mi programa de radio en Los Ángeles en, en Los Ángeles básicamente Los Ángeles es eh, un segundo El Salvador, y en algún sentido hay quien piensa que la, la cantidad de gente acá y la influencia que tiene la comunidad salvadoreña acá es pues equivalente a, 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 al país en sí, un El Salvador más allá de sus fronteras. Lo que yo escucho es uh, entusiasmo, fe en este, en este hombre y defensa de logros, por ejemplo... Eh, disminuyeron los homicidios, está regresando la inversión. Yo pienso ir a invertir a El Salvador, León, me dice, me dice, la, me dice la gente. Eh, las cosas están mejor, la gente está contenta. Es decir, hay un ánimo de fe eh, y de optimismo, pero sobre todo de fe. ¿Hay algo que justifique esta fe? Es decir, ¿hay algún logro... Que, que uno pueda reconocerle objetivamente a Nayib Bukele.
0: Sí, mira, sin duda alguno el ánimo es ese allá en Los Ángeles, Centroamérica, al igual que aquí en, en Centroamérica, Centroamérica. Es decir, Bukele es muy querido. Y yo creo que han dicho la palabra clave, es más un acto de fe. Sí, Bukele ha, ha hecho algunos logros, es decir, Bukele no solo... Dos logros concretos voy a mencionar. El primero es la reducción de homicidios, que no nos he explicado cómo ocurrió. Yo creo, estoy convencido de que se debe esencialmente a las negociaciones con las pandillas, pero, es una pero los gobiernos anteriores lo hicieron de la misma forma, es decir, no es algo inusual. Y es una reducción histórica. El Salvador nunca había tenido promedio de homicidios de 20 que rondaran los 20 por cada 100.000 habitantes. Como te digo, nuestro promedio más bajo en la posguerra era de 32, 34, por ahí. Es decir, 20 en lo que, lo que consideramos paz. Por primera vez en muchos años, por ejemplo, estamos abajo de México en términos, en tasa nacional. El manejo de la pandemia... El Salvador, si bien hubo muchísimos casos de corrupción durante la pandemia, etc., la población agradeció mucho, ha sido un logro muy bien vendido por la presidencia, el hecho de que fuera uno de los países que más rápido reaccionó y decretó medidas drásticas como prohibiciones de ingresos muchísimo antes que otros países. Y si bien El Salvador no es totalmente transparente con sus cifras, el Salvador no ha sido uno de los países que tenga ni por cerca la cantidad de muertos, de tasa de, de mortandad por la pandemia más elevada. Ahora, el resto han sido obras icónicas como una carretera al Puerto de la Libertad y anuncios, sobre todo, de cosas que no han llegado. Ha prometido crear algo que se llama Surf City, prometió crear un tren que se iba a llamar el Tren del Pacífico y empezar a construir un aeropuerto en el oriente del país que tiene... Son promesas que no ha cumplido. Bukele tiene este nivel de popularidad esencialmente no por lo que ha hecho, sino por cómo se ha vendido y cómo ha vendido. ¿Qué iba más? yo
1: a decir? Es decir, existe la percepción de que El Salvador se está moviendo, de que El Salvador Correcto. va hacia un mejor sitio. El presidente ha logrado a través de su carisma, de su talento para la propaganda a través de redes sociales, su presencia, su capacidad para comunicar y también evidentemente su, su trato con los, con los periodistas, la disminución de la prensa crítica, eh, eh, que vamos a, a, to a tocar en un segundo más, el eh, crear esta imagen de que El Salvador se está moviendo y como el presidente que es tan querido lo dice, debe estar ocurriendo. Sin duda,
0: sí. Mi trabajo como periodista creo que me pone en un espacio particular y privilegiado para poder observar la cosa pública. Yo creo que esencialmente eh, lo de Bukele ha sido más un manejo propagandístico muy bueno y al que los salvadoreños no estaban acostumbrados. Mira, el último presidente antes de Bukele, Salvador Sánchez Serén, ni siquiera sabía decir cuál era su cuenta de Twitter. Además cuando habla muy bien inglés,
1: ir. habla muy bien inglés Bukele, lo cual habla muy de inglés, bien. Como, Bukele, no podría Salir. decir que es trivial, pero no es trivial. Cuando un presidente no. del de Salvador, se, o de cualquier país, pero del de Salvador, sí, eh, sí, se no. puede sentar con 60 Minutes a dialogar con prestancia y simpatía, caray, bueno, pues transmite también una imagen de modernidad, ¿no?
0: Totalmente, es decir, él se aprovechó de todos esos defectos icónicos, este que te mencionaba era muy cuando le preguntaron a Sánchez Serén en una entrevista más bien trivial que le hicieron, ¿cuál era su cuenta de Twitter? Él sonriendo nerviosamente respondió, mi cuenta es twitter.com. Fantástico. Eh, y luego digo, no dijo no, no, no no es esa, digo, esa es la de Oscar, que es el vice, era el vicepresidente. De hecho, después, este eh, presentador peruano, Jaime Bailey, le hizo una su que decía, no, Twitter.com no es la cuenta de usted ni tampoco la de Oscar Pero bueno, el, 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 alguien que, que venía, el Salvador venía de eso. Y luego aparece alguien que, es, que tiene TikTok, que es muy hábil para manejar ciertas redes, pero no solo eso. Ese es, el, es el, el carapacho, como decimos, es la carátula. Bukele ha sido muy hábil en sus movimientos Populista. Ha repartido muchas bolsas de ayuda solidaria durante la cuarentena. Ha enviado a sus ministros a los cantones más recónditos donde nunca habían visto a un político de ese nivel. Claro. Se ha presentado él mismo en comunidades empobrecidas y ha dirigido muy preparados mensajes a la nación en conferencias de prensa desde ahí. Bukele ha entendido muy bien la necesidad y el impacto que genera la labor de un día. Presentarte un día en una comunidad como nunca lo habían hecho otros, ya te genera 10.000 electores. Y eso lo ha sabido entender muy bien. Es decir, esto no es algo tal que se reduce a redes sociales. Hay gente que nunca había recibido ayuda y Bukele con un presupuesto que no nos ha revelado, porque lo han, le han puesto candado para que no sepamos cómo ocupó ese dinero durante dos años. Mandó canastas, bueno, algunas de esas canastas terminaron en Tlahuililo, México, el norte de, de México, no sabemos cómo. Pero hizo un derroche... Invirtió, es decir, creo que cada casa salvadoreña recibió durante esta pandemia una bolsa de comida. En eso ha sido muy hábil también, muy hábil. Déjame
1: déjame hablar ahora eh, sobre su relación con las, con las libertades, su relación con, eh, con el periodismo. ¿Cómo, ¿Cómo ha actuado? Ya nos decías algo sobre, sobre eh, Bukele y el, y el Faro. ¿Cómo ha actuado frente al periodismo crítico? Al Faro, el sitio donde tú trabajas, lo ha acusado de corrupto de trabajar para intereses oscuros. De nuevo, en mis diálogos con eh, la comunidad salvadoreña en, en Los Ángeles, me queda, me queda la impresión de que Bukele, eh, y, y, digamos, transmite la noción de que todos los medios que lo critiquen, todos los medios que sirvan como contrapeso, merecen estar en el mismo saco. Y ese saco es el saco de los corruptos. Ya sean los diarios o ustedes en el faro, todos a aquellos que pretendan ser un contrapeso, que pretendan ser prensa crítica, son corruptos. En México diríamos chayoteros, vendidos. ¿Qué
0: respondes? Mira, en primer lugar, te digo que Bukele ha creado incluso lemas. El, el, uno de los logos de los lemas del faro de mi periódico para, para sus campañas de, de, de relaciones públicas es periodismo incómodo. Bukele ha ocupado ese mismo eslogan para burlarse del periodismo en el país. Los periodistas incómodos, lo entre comillas, se refiere a cualquier periodista. En primer lugar, Bukele es, un, es alguien autoritario y le molestan muchos rasgos de la democracia, entre ellos la crítica, le molesta mucho la prensa independiente, le molesta mucho tener que dialogar, no concede entrevistas. Eh, es alguien que se ha dedicado al faro sistemáticamente a intentar reducirlo. Yo creo que lo que más le molesta del Faro eh, no solo son las investigaciones que hemos publicado y la profundidad de algunos materiales como descubrirle lo de sus negociaciones con la MS, sino el calado internacional que el periódico tiene. Es decir, quiera ser o no, el Faro es uno de los periódicos que la poca gente que esté interesada en El Salvador, en Washington, lee. Es decir, senadores, congresistas, a los que les interesa qué ocurre en Centroamérica, leen el Faro. Y eso... Entiendo que él le molesta mucho. Ahora, la estrategia de Bukele de intentar presentarnos como adversarios políticos, porque ese es su gran logro, construir la idea de ellos son oposición política, porque eso es ponernos al nivel del FMLN Arena. Esa estrategia le ha dado resultado. No podemos ser ignorantes los periodistas de eso. Bukele ha logrado que gran parte de la población crea realmente, sin leer nuestras investigaciones, que nosotros somos adversarios políticos. Por y el así no... presidente. El presidente ha decretado
1: que ustedes son lo mismo que los opositores, son lo mismo que eh, la oposición política y merecen estar en ese mismo saco, que evidentemente es el saco también de los corruptos. Si la oposición política es corrupta, pues ustedes son corruptos.
0: Correcto, y además de legitimar toda la labor periodística, si sos alguien cuya motivación es adversar políticamente a alguien y no seguir el método periodístico, pues bueno, y eso hace y ha llevado a que hagamos reflexiones profundas, y las estamos haciendo, es decir, como la hizo la prensa estadounidense con la llegada de Donald Trump, que dijeron por qué puerta nos entró, qué no habíamos explicado. Nosotros tenemos que hacernos preguntas profundas, entre ellas, qué tanto habíamos logrado que la sociedad comprenda la labor que hacemos, qué tanto habíamos podido contarle a la gente cuál es el método con el que trabajamos. O esto más bien se parecía a una especie de reglas secretas que solo nosotros conocíamos. Entonces, sí, él ha logrado generar eso. Es decir, muchos de los medios salvadoreños nos enfrentamos ahora sí. a brigar contra que el presidente nos haga caer en la intrascendencia. En el, en el caso específico del
1: Faro, me parece que el, que el método eh, o por lo, por, lo, por lo menos el método que he logrado entender en estos diálogos tan constructivos que he tenido todos los días desde hace ya un par de semanas con la comunidad salvadoreña es, es básicamente este, en el caso del faro. Eh, se utiliza el nombre de uno de los fundadores, o hasta donde entiendo el familiar de uno de los fundadores del, del, del diario, del, del medio, hace ya décadas, el señor Simán, para eh, eh, vincularlos a ustedes con uno de los partidos políticos y decir, ahí está la prueba, ahí está la clave. Ellos son títeres de intereses oscuros, en realidad los hilos los mueve eh, eh, la oposición, eh, son nada más una herramienta de esta familia que además es poderosa, es una familia adinerada, así que no solamente son oposición política, sino además representan los había eh, intereses de eh, empresarios eh, eh, corruptos que trabajan contra el pueblo. Creo yo que esa es, digamos, el, ese es, digamos, el mecanismo. No importa las investigaciones que ustedes hayan hecho, no importa el trabajo periodístico que hayan hecho durante décadas que tú mismo nos has explicado aquí y que están respetado en el mundo, lo que importa es el nombre Simán. ¿Qué respondes?
0: Sí, tened, mira, hago, hay dos cosas que han ocupado, que él ha logrado meter entre esa retórica. Uno es efectivamente el apellido Simán y el otro es el apoyo que nosotros recibimos y que publicamos en nuestro medio, lo poder leer en el pie del medio, de Open Society Foundation, que es la organización financiada con dinero de George Soros. ¿Qué respondo ante eso? Mira, eh, Jorge eh, Simán es uno de los fundadores y accionistas del Faro. Él nunca ha estado involucrado directamente con este partido. Algunos de sus familiares sí. Jorge es alguien que, de hecho, no tiene una injerencia directa en el manejo editorial del periódico. Si alguien cree eso o no, pues ya no sé cómo convencerle. Es decir, el Faro, lo, 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 lo que del faro mejor te puede convencer es su trayectoria. Claro. En primer lugar, nosotros desvelamos de dónde viene el financiamiento. Y en segundo lugar, nosotros hemos descubierto la corrupción de arena. Nosotros la publicamos, la corrupción de arena, cuando Antonio Saca se robó millones de dólares. Nosotros publicamos la corrupción del FMLN, sacamos todos los sobresueldos y cheques de la partida secreta con los que Mauricio Funes se daba lujo en Miami y le compraba eh, vestidos carísimos a su amante y ropas a su esposa en ese momento. Su amante es ahora, su entonces amante es ahora su esposa. Y ahora lo hacemos con Bukele. Si es que el problema es reducirlo eso a, un a algo de apellidos, es un ataque mucho menor, pero voy a ponerme yo en la mira. Mi nombre es Óscar Enrique Martínez Dabuyzón. Mi apellido es Dabuyzón. Mi tío era Roberto Dabuyzón, el asesino de Monseñor Romero, el fundador de Arena. Él es el hermano de mi madre, es mi tío, mi tío materno. Si alguien no quiere creer en mi periodismo porque mi apellido es Dabuyzón y piensa que en ese sentido yo estoy comprometido con el partido Arena o con los escuadrones de la muerte que mi tío fundó, ¿yo qué puedo responderle a esa persona? Tu trabajo. Como lo
1: único Como que no me siento duerme un café
0: con cada tiempo, pues no, es imposible, pero, pero ha sido muy hábil en eso, porque ciertamente en El Salvador no es que la gente sea tonta y haga una interpretación errónea. En El Salvador, usualmente un país que ha sido manejado por ciertas familias concretas, el vínculo de nombre, a mucha gente le despierta esas sospechas directas y tienen todo el derecho de que se las despierten. Toda la gente relaciona el poder real, fáctico, con ciertos nombres y apellidos, porque así ha ocurrido usualmente, porque así ha sido. En este caso particular, yo lo único que me queda es apelar a decir, uno, funcionamiento del periódico no solo lo desvelamos, nosotros, por ejemplo, tenemos una comunidad muy grande de excavadores ciudadanos, de ciudadanos que aportan al periódico eh, económicamente, y a quienes tenemos habituales encuentros para explicarles cómo funciona el periódico. Pero yo repito, creo que la forma más directa de defender al periódico claro. es su trayectoria desde que se funda en 1998, bajo gobiernos areneros, luego bajo gobiernos del FMLN y ahora bajo un gobierno bucalista.
1: Ahora, eh, antes de, de eh, comenzar a cerrar nuestra conversación preguntándote sobre, sobre el futuro, una pregunta más sobre la estrategia de Bukele, eh, está claro eh, entonces, hasta donde te entiendo, que la estrategia del presidente de El Salvador desde el principio, pero ahora mucho más, es decir quien está conmigo eh, recibe mi bendición mi reconocimiento el aval de pureza quien me critica, quien ofrece un contrapeso eh, merece estar en una esquina bajo la etiqueta o en un saco, en una bolsa, bajo la etiqueta de la corrupción. Merece sospecha. Es decir, la apuesta de Bukele es, en cierto sentido, hasta donde logro advertir, muy parecida a la que hemos escuchado en otros sitios, lo escuchamos en Estados Unidos con Donald Trump y lo escuchamos también con Andrés Manuel López Obrador en México, es la, la polarización. Quien no está conmigo necesariamente está contra mí. No hay crítica, no hay contrapeso que sea, que sea válido, que tenga validez alguna. Merecen todos los contrapesos institucionales, desde la prensa, desde la oposición política, merecen la misma
0: descalificación,
1: con la misma vehemencia y la misma frialdad.
0: Sin duda, sin duda. Mira, antes... Eh... Solo quiero hacer, no, esto no es un convencimiento, sino un statement que yo quiero dejar muy claro. Yo estoy plenamente orgulloso de todos los accionistas con los que yo comparto esa mesa del periódico, incluido evidentemente Jorge Simán. Eso lo quiero dejar claro. Eso no, es algo, no es un convencimiento porque no se convence en una interlocución tan breve a la gente, pero yo he visto la honestidad y la ética de esa persona, no a lo largo de un año, ...sino a lo largo de varios años. Dicho esto, que me importaba dejarlo claro. Sí, Bukele no solamente ubica esa discusión de esa forma polarizada... ...o conmigo o contra mí, sino que activamente hace cosas para, para anularlos. Te cuento en el caso del Faro. Primero, los medios oficiales. ¿Por qué digo oficiales? Porque son medios manejados por el Estado. Son medios digitales que fueron embargados a criminales... ...que ahora están acusados de muchos delitos y el Estado pasó a administrarlos como un bien administrado en distancias estatales. Desde esos medios nos acusó de violadores. Durante el año pasado, desde sus cuentas, él movió esas publicaciones de una acusación completamente inventada, que por suerte la Fiscalía pudo esclarecer, que la Comisión de Derechos Humanos se pronunció, que la CIDH ha mencionado en, su, en sus medidas cautelares al faro, como una difamación y persecución al periódico. Como eso no le funcionó, después de eso pasó en cadena nacional a poner imágenes de, en, este, en esta ocasión fue de Carlos Dada, uno de los fundadores del periódico, y decir que Hacienda estaba investigando al periódico por lavado de dinero. Uh -huh. A estas alturas Hacienda no sigue investigando. Durante el año pasado pasamos mucho tiempo con el periódico lleno de auditores que como nunca encontraron lavado de dinero, porque no hacemos lavado de dinero, siguen ahí, porque la orden presidencial es encuentren algo Mederita. con lo que sustentar esta acusación. La corte, la, 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 la corte Suprema de Justicia de El Salvador sacó ya una resolución pidiéndole a Hacienda que no se extralimite, diciendo, la semana pasada la Corte le ordena a Hacienda detengan sus métodos, porque le están pidiendo al Faro cosas que no tienen nada que ver con una auditoría. Quieren saber quiénes son nuestras fuentes, nos piden bitácoras de reuniones, etc. Sí.
1: Entonces,
0: como eso no le funcionó, Bukele va a continuar en esa lucha. Es decir, no solo establece una retórica, que ya sería grave establecer una retórica enfrente de toda la población de buenos y malos. No, Bukele nos hace ataques dirigidos. El objetivo de Bukele no solo es mellar la credibilidad del periódico, es destruirlo destruirlo objetivamente, que el faro deje de existir. Y ese ha sido su intento en el último año. Hace poco, eh,
1: en, en, en una de estas conversaciones a las que he referido varias veces, y, y lo hago porque de verdad me, me parece que es muy útil eh, para entender eh, el fenómeno Bukele, en una de estas conversaciones con eh, una, una mujer de una enorme elocuencia, elocuencia incluso conmovedora, te soy franco, eh, yo le decía a esta mujer por radio que a mí lo que me preocupa es, además de otras cosas, como lo que has descrito, la concentración de poder en una sola persona. Le explicaba yo que la historia demuestra que la concentración de poder en un partido, pero mucho más en una sola persona, muy rara vez, por no decir nunca, pero muy rara vez eh, deriva en la consolidación de la democracia y las libertades y esta mujer me contestó y de nuevo con mucha elocuencia y mucha claridad me contestó a mí no me importa si yo pudiera darle todo el poder más poder a Bukele se lo doy porque y estoy parafraseando ese es el calibre de fe que le tengo te lo menciono para hacerte la siguiente pregunta tú has dicho que la democracia salvadoreña lo, lo escribías en el New York Times hace unos días ha parido un autócrata ¿Qué le contestarías a esa um, compatriota tuya acá en, en Los Ángeles, que ha visto la realidad salvadoreña desde California, desde el exilio? ¿Qué le contestarías? ¿Está en peligro la
0: democracia salvadoreña? Sí, sin duda está en peligro, pero sobre todo le contestaría que le entiendo y le contestaría que no es, que es, que comprendo por qué reacciona de esa forma que comprendo que la población migrante ha sido apaleada, vomitada, despreciada por la política salvadoreña, y que comprendo que como una reacción alérgica a eso, ahora crean en un Mesías y crean en un Salvador, le contestaría que entiendo que este país, desde sus políticos, le ha hecho cosas indignas, ha saqueado un país, y entiendo que piense ahora más con su desprecio que con la razón, entiendo que ha llegado a un acto de fe, Comprendo perfectamente eso. Comprendo que en un país que nunca ha trabajado por establecer bases democráticas entre su población, que nunca ha defendido a su población, eh, instituyendo en su retórica las reglas de la democracia, que siempre ha pensado en cúpulas y no en millones, que siempre ha favorecido a pocos y no a muchos, que siempre ha... Eh, funcionado con una impunidad selectiva para las clases populares, eh, la gente esté harta de eso. Y lo que suene a nuevo, lo que parezca nuevo, aunque sea que hable como algo nuevo, y que se maneje en redes como algo nuevo, le parezca atractivo. A mí me parece que todo esto es la herencia de un sistema político y no de ninguna forma la estupidez o la ignorancia de un pueblo. Este pueblo ha reaccionado como ha podido, este pueblo ha sido deformado por clases políticas que durante décadas le han despreciado y aplastado. Comprendo eso. Y desde mi trinchera, mi labor periodística es ir desvelando cosas. Tengo pruebas de que Bukele es muy peligroso, y esas pruebas las he publicado. Y es mi labor hacer, como decía Tomás Eloy Martínez, que lo importante además sea interesante. Es mi trabajo bregar porque esas publicaciones adquieran importancia y, y no caigan en la intrascendencia en la que Bukele quiere ponerles. Yo creo que Bukele es peligroso para la democracia, creo que lo ha sido y lo seguirá siendo. Ahora, a mí me parece que una reacción sea decirle a esta gente están equivocados y no entienden nada. No, no la gente de hecho ha abrazado la idea de Bukele porque han entendido todo el desprecio y la humillación a la que este país les ha sometido durante décadas. Claro. Eh, es un dilema, es un dilema, y creo que para solucionar ese dilema uno de, las, de, las, de los remedios posibles en la prensa pero estamos en una situación muy delicada actualmente
1: en efecto, un dilema, un dilema complejo pero también eminentemente latinoamericano Oscar, te agradezco mucho tu tiempo gracias
0: y estaremos en contacto León, te agradezco tu interés y te mando un abrazo